0: Plushcare.com slash Weight Komm,
1: lass uns die Welt bemalen
2: in Regenbogenfarben. Wir wollen sie
3: Schöner als Kerstin Ott mit Regenbogenfarben kann man es eigentlich nicht sagen.
4: Moment, ich bin gerade noch mitten im Disco-Fox. Kannst du bitte. Moment.
3: Okay, wir machen nochmal kurz step, Pause. Step,
4: Step, links und rechts. Step, Step, links und rechts.
0: Regenbogenfahnen.
3: Ja, Regenbogen und Fahnen und alles, was dazugehört und die T-Shirts auch im Schrank äh, sind heute unser Thema. Wie viele hast du denn? Äh, Wie viele Regenbogen-T-Shirts?
4: Ja, also. Genau. Einige, einige. Diesen Pride-Monat kamen aber, das finde ich jetzt gar nicht so viel, drei nur hinzu.
3: Ja, aber wir, du gibst mir recht, gefühlt ist der Regenbogen nicht nur bei Kerstin Ort, sondern überall in diesem Sommer zumindest. Auch auf dem
4: Himmel. Drauf. Ja, auf,
3: dem, auf dem Himmel drauf, da auch. Also, ich habe das Gefühl, äh, auch wenn du jetzt nur drei T-Shirts dazu bekommen hast, ist bei mir übrigens auch exakt die, dieselbe Zahl, womöglich hat das auch was. was mit uns tun. beiden, mit ja, die zu ja. tun, ja. Aber es ist, äh, es ist doch so, dass ich das Gefühl habe, diesen Sommer äh, in diesem in dieser Pride-Zeit, der Pride-Month ist ja immer im Juni, launchen ganz viele Modelabels ihre ähm, Pride-Kollektionen. Ihre Pride, ihre Pride ihre Bräute Pride-Kollektion und mir kommt es wirklich so vor, dass es in diesem Jahr besonders viele sind.
4: Ich bin übrigens auch immer noch Pride von, von Regenbogenfarben von Kerstin Ott. Aber jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen ernster werden. Ne? Wir wollen uns ja mit dem Thema auseinandersetzen, ob die das überhaupt ernst meinen oder sind Pride-Fashion, Pride-Logos, Pride-Websites Bloß Pinkwashing, das ist ja der neue Trendbegriff. Können denn Statement-T-Shirts überhaupt unsere Gesellschaft wirklich toleranter machen? Und was ist mit den ganzen Unternehmen, die Pride feiern?
5: Yvonne und Berna, der Podcast
3: für alle. Lass uns einsteigen mit der Fashion. Was kann die Pride Fashion 2020? Es gibt ja quasi keine Modemarke, die keine pride kollektion herausgebracht hat. Trägst du denn wirklich alles, was man dir schickt, Jochen?
4: Ja, also wenn es passt, ja. Also ich meine jetzt nicht, ja, nicht größentechnisch, sondern wenn es in meinen Kleidungsstil passt. Ich habe letztes Jahr einen wunderschönen Regenbogen-Regenmantel von äh, Stutterheim bekommen. Vielen Dank nochmal dafür.
3: Kenne ich von Instagram von dir.
4: Genau, den hatte ich bisher auch wirklich nur einmal auf dem Foto an. Aber nur weil ein Regenbogen drauf ist, heißt es ja auch nicht, dass LGBT drin ist, wenn du verstehst, was ich meine.
3: Natürlich verstehe ich, was du meinst. Das eine bedeutet nicht gleich das andere. Also deswegen ist die Frage total legitim. Was davon ist cool? Was können wir wirklich anziehen? Und ähm, deswegen wollen wir uns diese ganzen Pride-Produkte etwas näher betrachten. Welche sind peinlich und äh, welche können wir uns mit ganz gutem Gewissen auch zulegen, weil sie zum Beispiel auch fair produziert sind und zum Beispiel nicht aus einem Land kommen, in dem queere Menschen keine Rechte haben.
4: Das ist ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt. Daniela Buck ist Influencerin und als Wide Awake Earthquake auf Instagram bekannt. Über 55.000 äh, Abonnenten hat sie dort. Sie präsentiert Fashion, vor allem Turnschuhe haben sie ja angetan. Sie nennt sich Sneakerhead und vieles ist eben dann auch mit Regenbogen. In den letzten Wochen hat sie täglich Anfragen von Brands bekommen, die wollten, dass sie ihre pride kollektion vorstellt. Aber alles zieht sie trotzdem nicht an.
6: Bevor ich mit einer Brand äh, zusammenarbeite, recherchiere ich auf jeden Fall, woher die Brand kommt, wie lange die schon LGBTQIA-Community unterstützt. Also ich hatte auch eine Anfrage von einer Brand, wo es Gerüchte gab, dass sie Trump supporten. Und das, da haben wir dann auch nochmal recherchiert und nochmal angerufen und nachgefragt, wie das dann ist. Also Research ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt bei ähm, Kooperationen äh, während des Pride Months.
4: Aber auch wenn sie sich für eine Kooperation entscheidet, ein restkomisches Bauchgefühl bleibt oft.
6: Es ist immer so, einerseits genießt man die Aufmerksamkeit, auf der anderen Seite weiß man ja, woher das kommt auch und dass viele Brands, das, die müssen natürlich auf den Zug aufspringen, ne? Was äh, gut ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, mix, also es ist Mixed Feelings so. Also bei mir ist immer Mixed Feelings.
3: Ein eindeutiges Gefühl, sage ich jetzt einfach mal, hatte Dani garantiert bei einer Kooperation, nämlich mit Straight. Wir haben zusammen das T-Shirt Your Girl Loves Me gemacht, das war 2017. Und dieses T-Shirt kann man stets mit gutem Gewissen tragen, verproduziert und mit Statement.
4: Ja, da stinkt Eigenlob mal nicht, ne? Ja. Drag Queen Candy Crash ist. Deswegen ich, ich diesen
3: podcast ja, hier Ist mit doch dir. gut, ist doch
4: gut. Drag Queen Candy Crash. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die hat sich zum Thema Pinkwashing auf Instagram äh, in einem Video den Frust von der Seele geredet.
2: Liebe Leute, es reicht mir. Ich muss das mal kurz mit euch teilen, weil mir steht bis hier oben. Ich habe mal wieder, und ich werde da jetzt drüber sprechen, auch wenn das so viele Creator betrifft, die dann ihr Maul halten, weil sie Angst haben. Kunden zu verlieren, nicht mehr gebucht zu werden und das einfach schlucken. Auch ich habe das jahrelang geschluckt und habe das mitgemacht, weil ich Angst hatte, ich werde nicht mehr gebucht. Es ist mir inzwischen scheißegal.
4: Und heute ist sie bei uns. Hallo Candy.
2: Hallo Hi. ihr beiden.
4: Danke, dass ich das sein darf. Sag mal, also für alle, die dein Video nicht gesehen haben, was
2: erboßt dich so sehr an diesen Anfragen von Unternehmen bzw. Agenturen während der Pride-Zeit? Ich finde es unglaublich dreist, dass sich Unternehmen und Agenturen bei einem einmal im Jahr melden und sonst nicht, ähm, weil ich eben als Queer-Creator sowieso schon sehr benachteiligt bin, meiner Meinung nach. Also ich erfahre das jeden Tag im Alltag auch. Und wenn die sich einmal im Jahr melden zum Pride und dann mit dir arbeiten wollen, unbedingt, weil sie dich so toll finden, aber bezahlen wollen sie nicht, das finde ich halt das totale Unding, weil sie eine queer pride Collection rausgebracht haben, mit der sie natürlich fett scheffeln am Ende. Aber nichts gespendet wird. Es wird der Creator der Werbung dafür macht, nicht bezahlt. Und das sind halt so Maschen, die finde ich einfach unter aller Sau.
4: Lass uns mal von vorne anfangen. Warum fühlst du dich als Creator generell oder als queerer Creator generell
2: benachteiligt? Es ist so, dass ich natürlich als äh, schwuler Mann oder auch als Drag Queen ein sehr geringeres Identifikationspotenzial habe als die süße Sophie von nebenan. Ähm, das verstehe ich, das ist auch okay so, aber ich finde es trotzdem ähm, ein bisschen schwierig, wenn man uns dann gar nicht beachtet als Queere Creator, weil wir natürlich auch eine Followerschaft haben, wir sind auch ähm, vertreten da draußen und mit uns kann man eigentlich auch Werbung machen und das fällt vielen halt nicht so ein.
4: Vor allem finde ich euch ja dann teilweise wirklich weitaus authentischer als, wir nennen sie einfach mal die viel von nebenan. Ja. Also wie viele Influencerinnen gibt es, die eigentlich überhaupt keine Persönlichkeit zeigen und ihr habt ja wenigstens Haltung, was ich sehr wichtig finde.
3: Ja genau, aber das Problem, dass man angefragt wird von Unternehmen, die sagen, Mensch, du machst echt was total Tolles und ähm, äh, ja, wir, wir feiern das eigentlich sehr, aber wir haben keine Lust zu bezahlen. Also Jochen kennen wir jetzt auch. Die Anfragen haben wir auch schon für diesen Podcast übrigens bekommen. Ja,
4: also das Unternehmen sparen wollen, das ist tatsächlich ja nichts. Neues. Ich, ähm, ich bin Unternehmen auch schon entgegengekommen. Allerdings habe ich dann gewusst, du hast es gerade selber schon angesprochen, dass diese Firmen generell was für LGBTIQ ähm, machen und äh, es eben nicht nur werblich für sie, für sie nutzen.
3: Und ich mache das ja auch schon länger mit, ich mache seit äh, fünf sechs Jahren äh, straight und da hieß es und äh, heißt es auch immer noch, ey cool, dass ihr das macht, das war erst ein Printmagazin, ist dann ein Podcast geworden, aber ey Kohle, äh, dafür rücken wir keine raus, das ist doch für einen guten Zweck, ihr macht das doch für eine gute Sache, ähm, da ja, könntet ihr doch auch mal ein bisschen auf die Kohle verzichten, kennst du sowas auch?
2: Absolut, das ist halt, das ist, das, was ich den großen Skandal finde, ist, dass sich die Firmen und PR-Firmen auch hinter diesem Charity-Gedanken verstecken. Die sagen zum Pride, wir helfen euch ja, wir machen ja Sichtbarkeit für euch. Ihr seid ja dann transparent, ihr seid überall zu sehen. Und ich denke mir so, okay, aber davon kann ich meine Miete nicht zahlen. Und Richtig. Das äh, ist irgendwie so eine Doppelmoral. Ihr wollt uns unterstützen, angeblich, aber dann irgendwie doch wieder nicht finanziell. Und das ist halt genau der Inbegriff von Pinkwashing. Wir wollen ähm, uns den Quotenschwulen einkaufen, um in inklusiv auszusehen und ich finde es auch schwierig, ich möchte nicht die ganzen Brands über einen Kamm scheren. Es gibt auch unglaublich tolle Brands, die das ganze Jahr mit mir zusammenarbeiten wollen und die dann auch gerne zum Pride bezahlen, aber der Großteil der Anfragen ist halt eben nicht so cool.
3: Welche Brands sind das zum Beispiel? Das, ich will die jetzt nicht Willst vorführen, okay, das ist klar. so
2: ein bisschen schwierig. Da, ja. die, die
4: investigative Journalistin, ne? Ja, natürlich,
2: aber das würde mich es interessieren. Es sind, ja, es sind große Brands. sind Welt, weltweit große internationale Brands auf jeden Fall. Aber das Gefühl hatte ich
4: dieses Jahr auch, dass es teilweise wirklich eher die großen Brands sind, die dann eben auch sagen, ja, aber dafür, dass wir euch Sichtbarkeit geben als internationaler Konzern, ähm haben wir eben dann eben auch kein Geld für euch. Und das fand ich auch albern. Also ich habe da auch verhandelt und im Endeffekt ist es dann nichts geworden, weil die Pandemie dazwischen kam. Ich bin da sehr, sehr runtergegangen mit meinem Preis und eigentlich hätte, hätte es aber das Fünffache sein müssen. Also es ist wirklich... Aber lass uns nochmal auf dein Video kommen. Wie kam denn dein Video an und welche Reaktionen hast du darauf bekommen? Denn ich bin mir sicher auch die ein oder andere Agentur hat es ja dann mitbekommen, oder?
2: Ich glaube jede Agentur in ganz Deutschland hat das mitbekommen. <lacht> Also es ist irgendwie 150.000 Mal geklickt worden, was auf Instagram für meine Reichweite jetzt dann doch schon viel war. Und es hat einfach die richtigen Leute erreicht. Ich habe ganz vergessen, dass mir die richtigen Leute anscheinend folgen. Äh, viel Prominenz, viel ähm, in Marketingkreisen, wichtige Menschen, die das auch geteilt haben. Und ich habe zu 100% positives Feedback bekommen. Es ist nicht eine Stimme gewesen, die das scheiße fand. Also auf jeden Fall ist die bei mir nicht angekommen. Ähm, Gibt es sicherlich auch, also kann ich auch gleich nochmal was dazu erzählen, weil ich auch negative Erfahrungen gehabt habe, aber was bei mir ankam, war durchweg positiv, die haben gesagt, geil, dass jemand das mal anspricht, dass jemand mit einer Reichweite dafür einsteht und sagt, so geht das nicht und dann vielleicht auch mal versucht, ähm, dann eine Diskussion aufzumachen. Und der Diskussion sind leider nicht sehr viele gefolgt, ähm, es ist viel geteilt worden, aber es ist dann nicht viel diskutiert worden. Mhm.
3: Aber gab es denn, gab's denn auch Unternehmen oder auch Agenturen, die aufgrund des Videos dann auf dich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, wir finden das cool, dass du dich da jetzt hinstellst und das auch so formulierst und wir ähm, würden gerne mit dir zusammenarbeiten ja. und geben dir auch Kohle dafür? Ja. Ja?
2: Die, die Anfragen kamen dann auch tatsächlich auch zu Haufe. Also wenn ich jetzt wirklich jede Anfrage angenommen hätte, die sich daraus äh, resultiert hat, da hätte ich locker 100.000 machen können in einem Monat. Und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist auch so ein Ausverkauf meiner Moral und da habe ich auch keine Lust drauf, wenn die sich jetzt nur deswegen melden. Weil, nee, da hatte ich dann keine Lust drauf.
3: Wie, wie moralisch bist du denn eigentlich überhaupt bei der Auswahl von deinen Kooperationen?
2: Das fragen viele, weil, weil ich ja erstmal muss ich sagen, ich liebe Werbung. Ich bin ein totales Kind der Werbung. Ich feiere auch so Werbeikonen wie eine Verona Pot damals. Ich fand das ganz großartig, dass sie mit ihrem Charakter interessant geworden ist für Brands. Und ich habe immer gesagt, das ist was, was ich auch für mich möchte, dass die Leute mich cool finden und deswegen mit mir zusammenarbeiten möchten für Brands. Und die Brands, mit denen ich zusammenarbeite, die suche ich schon ähm, aus nach gefällt mir die Brand gefällt mir wofür die Brand steht, mag ich die Produkte und ich sage auch so ungefähr acht von zehn Anfragen nehme ich nicht an, wenn nicht sogar mehr, weil das einfach nicht passt, weil es keinen Sinn macht, weil ich die Brand dahinter nicht so cool finde. Also ich bin da schon picky auf jeden Fall.
4: Du hast ja gesagt, die Diskussion hätte noch ein bisschen weitergehen können, aber es gab eine. Viele positive
2: Kommentare habe ich gelesen von deinen KollegInnen. Welche Erfahrungen teilen die denn? Die teilen durchweg alle die gleiche Erfahrung wie ich. Die sagen auch, ja, wir bekommen eigentlich, wir bekommen Anfragen, aber zum Pride ist es halt gehäuft, dass sie umsonst sind und von Brands, die sich sonst nicht melden. Deswegen haben die es alle geteilt und deswegen fanden die das toll. Ähm, wir haben ja noch so einen Gruppenchat mit allen zehn Teilnehmerinnen aus der Sendung, in der ich war, mit Heidi. Queen of, Drags. Queen of Drags, genau. Ich wusste jetzt nicht, ob <lacht> ich hier so einfach Werbung machen um, Und diesen Gruppenchat gibt es immer noch und wir schicken da immer die Angebote rein, die wir bekommen, um uns einfach up to date zu halten, wer wurde angefragt, wer nicht. Und um, wer macht es umsonst und wer nicht, so nach dem Motto. Ne? Und da sind danach ein paar Anfragen reingekommen, die alle erreicht haben, außer mich, nachdem das Video rauskam, wo dann vielleicht Brands mich als problematic angesehen haben und das habe ich ja auch im Video gesagt, das wird passieren und das ist auch voll okay. Das, wenn die dann nicht mit mir zusammenarbeiten wollen, dann haben die eben andere Werte als ich und dann passt sowieso nicht.
4: Ja, aber du hast ja auch gleichzeitig so viele neue Angebote reingekommen, ja. die du eigentlich gar nicht alle abarbeiten konntest. Also insofern... Ähm hat sich es wahrscheinlich gut ausgeglichen, aber was würdest du dir denn für die Zukunft
2: wünschen von den Unternehmen? Ich würde mir wünschen, dass man sich in Anführungszeichen nicht den Quotenschwulen oder die Quoten, Quoten Transpersonen reinholt, sondern dass man diese Werte auch das ganze Jahr überfährt und nicht nur einmal im Jahr. Dass man nicht nur so das queere Weihnachten ausbeutet sondern sich das ganze Jahr über sagt, wir möchten mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Es ist uns egal, ob sie schwul, lesbisch, trans sind. Wir möchten die nicht explizit deswegen haben, sondern weil sie einfach interessante Menschen sind und zur Brand passen. Und wir gehören ja auch zu einem gewissen Querschnitt der Gesellschaft. Und deswegen möchte ich das ganze Jahr über von Brands gesehen werden, nicht nur einmal im Jahr.
4: Das muss ich auch sagen, also zum Beispiel wir mit Daluma, wir haben wir haben einen Imagefilm gemacht mit Hanni Dijon und da stand überhaupt nicht dabei, dass äh, Hani eine äh, transsexuelle Frau ist, also und ich finde, das machen eben gerade große Firmen, es werden äh, Transgender Models eingeladen, wie Pari zum Beispiel dann steht Pari. aber, ja die liebe ich auch, aber muss denn drunter stehen, dass sie Transgender Model ist, sie ist einfach eine wunderschöne Frau, also ich glaube, ja. es ist gut, dass es diese Sichtbarkeit gibt, wir gehen, sind auf einem guten Weg, aber ähm es kann nur besser werden.
3: Wir sind noch im Machen, sagen wir mal so. Es ne? genau. geht noch besser, aber das ist auch gut so. Also ich finde auch schon diese Unterhaltung, hier wird dir ja vielleicht den oder die ein oder andere ja auch nochmal erleuchten und dann auch nochmal darüber nachdenken. Da bin ich ehrlich gesagt sehr optimistisch. Aber es muss eben mehr darüber gesprochen werden und auch ähm, eben dieses, ähm, äh, diese Dinge auch mal so formuliert werden. Deswegen ist so ein Vorstoß, den du auch getan hast mit deinem Instagram-Video, finde ich, total hilfreich dafür, um so eine Diskussion noch anzustoßen. Und was Dankeschön. gehört
4: wieder dazu, Mut. Also vielen, vielen Dank, dass du so mutig warst. Oder auch Frust. Ne? <lacht> Frust? Dankeschön.
2: Ja. Erst Frust, dann Mut und dann kommt die Belohnung. Ist doch schön. Danke, danke, danke. Danke, Candy. Danke. Schön, dass ihr es thematisiert.
3: Jochen, wir haben ja gerade mit Candy schon über ein paar Unternehmen gesprochen. oder auch also, ohne, ohne, ohne Namen zu nennen. Ja. Zu äh, darfst du denn erzählen, mit wem du schon zusammengearbeitet hast?
4: Ach, die positiven Beispiele, die hebe ich gerne hervor. Ich fand die Zusammenarbeit mit Esprit im letzten Jahr sehr angenehm. Sie haben sich einen ganzen Abend nämlich dem Thema Identität, Homo und Transphobie gewidmet. Ich habe ein Gespräch mit mehreren AktivistInnen führen dürfen. Es wurden Presse und Influencer eingeladen und auch auf den CSDs hat Esprit Sichtbarkeit gezeigt. Deren Pride-Kollektion, fand ich tatsächlich, wurde da eher zur Nebensache und vor allem haben sie auch angemessen bezahlt. Auch für Burger King habe ich schon Werbung zum Pride Month gemacht und auch wenn große Fast Ketten ja eher in der Kritik stehen, das kann ich auch verstehen, auch die Gründe, so war deren Aufklärungskampagne und deren Engagement für mich Grund genug, sie dabei zu unterstützen.
3: Ah ja, das kenne ich. Ich hatte auch äh, mit einer Biermarke, mit Warsteiner, die letzten Jahre immer einen CSD-Wagen gemeinsam mit Flux FM und eben mit Straight gemacht und äh, im Vorfeld war dann ähm, das Getöse auch bei uns intern bei Straight immer relativ groß, weil wieso diese Biermarke, die macht doch bislang noch nichts, aber ich habe da mit Leuten auch äh, zusammengearbeitet, also das waren vornehmlich nur Jungs, äh, die aber sehr glaubwürdig sich ähm, auch äh, sich kommuniziert haben dazu, warum es ihnen so wichtig ist. Ist, dass da auch Warsteiner eine andere Note bekommt und ich finde, sowas kann man auch unterstützen, auch wenn eine Marke vielleicht dann erstmal sehr neu in diesem Gebiet unterwegs ist, wenn es glaubhaft ist und wenn man sich da persönlich auch überzeugen kann, ist es absolut auch ähm, unterstützenswert, deswegen, nur weil du das auch gerade gesagt hast, wenn man da das Gefühl hat, man wird richtig verstanden und auch ordentlich supportet.
4: Ja und ich kann mich auch an euren Wagen erinnern und ich finde, es ist schon ein großes Statement, wenn ein Wagen eigentlich, also Flux FM habe ich da gar nicht so wahrgenommen, vielleicht eben, weil es ein, ein Radiosender ist aber so eine große Biermarke, die dann der Hauptsponsor eures Wagens ist. Also ich finde, das ist schon eine sehr, sehr starke Positionierung.
3: Ja, also ich kann mich da auch nur bedanken, dass das so möglich war an der Stelle. Ja, immer mehr Unternehmen, das können wir festhalten, positionieren sich pro LGBTIQ. Und äh, mir fallen auch noch neben den eben genannten äh, Firmen auch noch diese Unternehmen ein. Äh, da haben wir zum Beispiel Microsoft, hat eine neue Webseite. Douglas hat das Pride Bag, hast du es auch schon gesehen?
4: Das habe ich äh, aufgrund deiner Recherche dann mal gegoogelt und ich finde das von Douglas aber auch ganz gut, weil das ist ja eher getargetet für Frauen und trotzdem haben sie ein Pride Bag. Und das finde ich irgendwie eine ne schöne Sache, ja.
3: Ikea hat ja sowas auch. Ralf Lauren, Polo Ralf Lauren verkauft Tragetaschen auch mit diesem äh, regenbogenen Farben Reiter-Logo. Und auch eben die ganzen Sportmarken. Ich will sie jetzt gar nicht alle einzeln aufzählen. Die haben alle ihre, ihre Regenbogen-Sneaker da am Start. Und die T-Shirts natürlich auch noch dazu. Die Hose gibt es dann auch mit irgendwelchen Streifen dran in den, in den Regenbogenfarben. Ich
4: muss Burger King tatsächlich nochmal positiv ähm, benennen. Denn die haben 2016 den Proud Whopper gelauncht. Und haben damit voll den Nerv der Amerikaner getroffen. Dieser Pride Burger war nämlich eigentlich nur in buntes Papier eingewickelt, unterschied sich aber nicht in keinster Weise vom Original. Und das ist eben eine schöne Message. Wir sind alle gleich.
3: Ja, und auch die Deutsche Bahn wollte dieses Jahr ein positives Zeichen setzen. Das glückte mit ihrem Video allerdings nicht so ganz.
7: Wenn du heute mit deinem Hund Bernie auf die Straße gehst, wird dir bewusst, dass du nicht für die freie Liebe auf die Straße gehst. Wenn dir das bewusst wird, versetzt es dir einen Stich ins Herz. Wenn du heute einen liebevollen mintgrün lackierten
4: Wagen siehst, macht dich das traurig. Wenn du traurig bist, umkreist dich ein Gedanke.
7: Ich will sofort auf den Christopher Street Day.
3: Ja, dieses Video wurde sehr diskutiert. Ähm, unter anderem hat die Queer Media Society, das Netzwerk für Medienschaffende, so nenne ich es jetzt mal, auf LinkedIn dazu geschrieben.
4: Ich zitiere mal. Die Deutsche Bahn hat einen Werbeclip zum Pride veröffentlicht. Schön, dass sie wenigstens einmal im Jahr diesen Anlass nutzt. Auch wenn der Claim im Spot behauptet, Pride ist jeden Tag. Trotzdem werden wir wieder nur in den üblichen bunten und schrillen Stereotypen dargestellt. Fetischkerle, Klammer auf, immerhin füllige Bären, Klammer zu, Drag Queen, Klammer auf, immerhin eine POC, Bauarbeiterlesbe, kurzer Frauen, immerhin Non-Binary-Fragezeichen und Kontrolleur untenrum in Rock und High Heels ans Pointe. Really? damit die heteronormativ geprägte Zuschauerschaft wieder was zum Lachen hat und mit uns fühlen kann, Fragezeichen. Danke für nichts, Deutsche Bahn, Ausrufezeichen, Zitat Ende. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Einerseits ist es natürlich eine schöne Geste, aber hilfreich finde ich da eben auch nicht den Hashtag einfach anders. Sie hätten vielleicht ein bisschen bei Burger King aufpassen sollen, denn wir wollen doch Normalität, Feli, oder? Wir wollen doch gar nicht anders sein. Und wir haben die Bahn natürlich auch angefragt, was sie zu der Kritik aus der Community sagt und das haben sie uns zurückgemailt.
3: Wir übersenden Ihnen dazu gerne ein Statement unserer Diversity-Beauftragten Christine Eppler, Leiterin Personalstrategie Innovation und Diversity der DB AG. Die Deutsche Bahn wertschätzt die Vielfalt aller Menschen. Unser Film Pride ist jeden Tag ist Teil unserer Pride-Ride- Kampagne. In unserem Film arbeiten wir mit überspitzten Darstellungen. Diese zelebrieren im CSD-Kontext die wundervolle Vielfalt der LGBTIQ- Community, die nicht nur, aber insbesondere auf den jährlichen CSD-Paraden zum Ausdruck kommt. Dabei verfolgt unser Film eine humorvolle Herangehensweise, dass dieser allerdings bei einigen den Eindruck erweckt hat, wir wollten lediglich Klischees abbilden, tut uns leid.
4: Ja, und genau dieser humorige Ansatz könnte nämlich ein Teil des Problems sein. Die Werbung wirkt, wie ich finde, unauthentisch überspitzt, so wie wir als LGBTIQ jahrzehntelang und offenbar noch immer gesehen werden. Also als jemanden, über den man lacht. Beim Ansehen des Spots, Fili, ist mir übrigens das Video von Taylor Swift zu You Need to Calm Down eingefallen. Das ist ähnlich bunt, aber eben auch mit echten queeren Menschen besetzt und daher wirkt es einfach nicht ganz so deplatziert. Die Deutsche Bahn sagt weiterhin.
3: Den Film haben wir in Zusammenarbeit und im engen Austausch mit Expertinnen der LGBTIQ-Community produziert. Darüber hinaus ist es uns stets wichtig, die Einschätzungen und Sichtweisen unserer LGBTIQ-Mitarbeitenden in unser Engagement für Vielfalt und die LGBTIQ-Community einzubeziehen. Bei all unseren Aktivitäten zu LGBTIQ-Themen binden wir daher unser LGBTIQ-Mitarbeitenden-Netzwerk Railbow stark ein.
4: Ja, und das ist natürlich doppelt ärgerlich, wenn die Bemühungen dann nicht aufgehen. Aber... Man kann ja dazulernen. Ja, und vielleicht musste die Deutsche Bahn hier einfach etwas Lehrgeld zahlen, um es das nächste Mal besser zu machen. Wie zum Beispiel Otto.
3: Ja, da gibt es keinen Hashtag mit anders. Otto setzt aber wie die Deutsche Bahn auf einen Fernsehspot, der die Zielgruppe LGBTIQ adressiert. Nur hier werden ganz unaufgeregt lediglich zwei Männer gezeigt, die mit ihrem Bulli Urlaub machen. Auch wenn dieser Sommer anders ist. Wir machen uns trotzdem eine gute Zeit. Mit Wohnideen für drinnen und draußen. Mach zu Hause draus.
4: Otto. Mir fehlen natürlich wieder die zwei Frauen. Ich finde, Lesben haben zu wenig Sichtbarkeit in der deutschen Werbung. Aber ne, wir, fangen, wir, fangen, wir fangen von vorne an.
3: Ja, aber ich musste auch gerade ein bisschen lachen. Es kam ein Anders drin vor. Dieser Sommer ist anders. Aber wegen Corona. Aber wenigstens nicht in dem anderen Zusammenhang, weil das wollte ich vorher, du hattest das ganz kurz angerissen, dieser Hashtag, ne, der auch impliziert anders. Das finde ich ganz schrecklich. Wir aber sind nicht anders, wir sind alle.
4: Genau, aber ich muss dazu sagen, tatsächlich benutzt die äh, Deutsche Bahn den Hashtag einzig anders, auch äh, für ihr ähm, LGBTIQ-Netzwerk. Also
3: Genau, aber das, das kann man ja machen, es ist ja auch immer sehr subjektiv. Also mhm. mir persönlich
5: geht es so, alles, was schon irgendwie anders daherkommt, finde genau ich total so. uncool. Ich Genauso. So, jetzt sind wir aber
3: wieder bei Otto. Otto macht nicht nur solche Spots, äh, wo wir jetzt durchaus auch anmerken können, dass es eben wieder zwei Männer sind, was meistens der Fall ist, wenn wir in diesem Kontext irgendwie auch äh, was sehen in den Medien oder von Unternehmen. Da stehen immer noch die Männer im Mittelpunkt. Aber wir arbeiten da ja an der Sichtbarkeit auch von den Frauen. Aber Otto äh, macht eben nicht nur solche Spots, sondern unterstützt uns auch in dieser Folge. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Das Engagement von Otto zum queeren Leben ist ganzjährig. Sie haben ein queeres Netzwerk, das heißt More und äh, gehört zur ganzen Otto Group. Und dort oder dadurch sollen die LGBTIQ-Mitarbeitenden gestärkt und auch sichtbar gemacht werden. Einer der Gründer des Netzwerks, das ist Ingo Bertram, der auch den Otto Podcast Oton hostet. In der Folge vom 15. Juli setzt er sich übrigens ganz intensiv mit dem eigenen Video und dem Thema Pinkwashing auseinander und das tut er jetzt auch bei uns.
4: Hallo Ingo. Hi Felicia, hi Jochen, grüß euch. Ingo, wie kommt das Video mit den zwei Männern denn extern und auch intern an?
0: Intern, ehrlich gesagt, läuft äh, super. Wir haben so viele Leute, die uns gratulieren und sagen, hey, wir finden es richtig gut, dass das äh, nach so vielen ja, Jahren und Jahrzehnten endlich mal äh, nach vorne geht. Also Fast schon äh, ja, überraschend viel Support von innen. Freut mich echt total. Extern ist es, ja, erwartungswesen, muss man sagen, ein bisschen gemischter. Ne? Also auch da überwiegen bis dato zumindest die positiven Kommentare. Wir haben so in den letzten äh, Tagen durchaus auch eine Zunahme an Negativkommentaren. Aber mein Gott, ich glaube, die hat man immer.
3: Warum wird es denn intern so sehr gefeiert?
0: Schwer zu sagen. Also ich glaube, am Ende ist dieser Spot ein Glied in einer Kette an Maßnahmen, die halt jetzt so in den letzten äh, Monaten, vielleicht auch Jahren umgesetzt worden sind. Also angefangen von irgendwann wurde das erste Mal eine Pride-Flagge gehisst, als Zeichen der Solidarität über man hat einen eigenen Pride-Truck gehabt. Dann gab es plötzlich ein queeres Netzwerk, genderneutrale WCs und jetzt das. Ich glaube, es passte einfach und äh, man sieht, dass da äh, offenbar große Freude auch besteht, Vielfalt in dem Unternehmen nach vorne zu fahren. Ich finde das toll, dass das so ist. Ich glaube, das ist äh, wahrlich nicht überall so.
4: Unternehmen machen auf Offen und Pride, das nennen viele Pinkwashing. Warum trifft dieser Vorwurf auf Otto denn nicht zu?
0: Es gibt ganz sicher Unternehmen draußen, bei denen das wirklich so stimmt. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Unternehmenskultur und der, auch wenn dieses Wort vielleicht so ein bisschen abgenudelt ist mittlerweile, der Authentizität. Ne? Also ich finde halt schon, wenn ich reinschaue, was machen wir denn da? Also es ist nicht so, dass wir einfach mal in diesem Fall ein schwules Paar in einen Spot setzen und das war's. Also was ich eben schon kurz sagte, es gibt halt viele Maßnahmen, die da ineinander greifen. Ne? Also ähm, angefangen äh, bei einer Einführung genderneutraler Sprache, wo wir aktuell bei sind, über halt ein wirklich starkes, äh, wachsendes Netzwerk, was zugegebenermaßen noch jung ist, aber wahnsinnig viel Drive hat. Ich erlebe da an ganz, vielen, ähm, ja, an ganz vielen Ecken extrem viel Unterstützung aus dem Vorstand heraus, übrigens auch finanziell. Also auch das ist ja oft so ein Ding, dass man sagt, so naja, hm, Engagement ist aber auch nur gut, wenn da entsprechend ein bisschen reingebuttert wird. Insofern finde ich das schon glaubwürdig. Ehrlich gesagt ärgert mich manchmal an dieser Pinkwashing-Diskussion ohnehin, dass wenn Unternehmen eben nicht beispielsweise mit queeren Menschen werben, es schnell ein Stempel hat, ja, wieso macht ihr das nicht? Wenn es Unternehmen gibt, die es dann machen, heißt es schnell, ihr macht Pinkwashing. Ich weiß, es gibt nicht schwarz und Weiß ärgert mich trotzdem manchmal in der Diskussion, weil es so ein bisschen für mich überspitztes Fingerpointing ist.
3: Worum geht es denn, Otto, bei dem Thema Pride, LGBTIQ?
0: Das Engagement ist eigentlich am Ende weniger kommunikativ getrieben, obgleich es uns fairerweise dann natürlich ein Stück weit auch in die Karten spielt, was zum Beispiel eine Markenpositionierung betrifft. Otto bezeichnet sich da selber als fair. Wir in der Unternehmenskommunikation nutzen Diversity als eine große thematische Säule, auch für uns allerdings eben am Ende nicht aus Marketing-Gesichtspunkten, zumindest nicht primär, sondern das primäre Ziel ist tatsächlich, dass wir schon sehen, dass wir als Unternehmen eine, Klingt jetzt mal ein bisschen hochgestochen vielleicht, ne? aber eine gesellschaftliche Verantwortung schon auch mittragen. Ich meine, das ist eine große Company. Wir sind Deutschlands zweitgrößter Online-Händler. Wir erreichen wahnsinnig viele Menschen und ich glaube, dass, wenn es uns da gelingt, Vielfalt abzubilden, jetzt gar nicht mal nur ähm, in Bezug auf Pride oder in Bezug auf Queer, sondern vielleicht eben auch in Bezug auf zum Beispiel Menschen mit Behinderungen oder andere Religionen, dass wir da gesellschaftlichen Signal ja, setzen können und am Ende irgendwo auch ein Gegengewicht bilden können gegen all die ja, Hasskommentare und Intoleranzen, die so in den letzten Monaten und Jahren in gewissen Kreisen salonfähig geworden sind. Das finde ich so wahnsinnig wichtig und ich würde mir wünschen, dass das ähm, ja einfach noch viel mehr Unternehmen machen, weil ich glaube, da gilt so ein Stück weit die Losungen zusammen sind wir stark.
3: Danke, Ingo Bertram von der Otto Group. Mehr von ihm gibt es zu hören im Otto-Podcast O-Ton. Den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir danken Otto nochmal für den Support.
4: Die Frage ist ja, warum positionieren sich Firmen heutzutage eigentlich so? Das kann Daniel Rehn für uns einordnen. Daniel ist Experte für digitale Kommunikation bei der Agentur Achtung in Hamburg. Und äh, Feli, ja, ihr kennt euch ja schon länger, denn ihr seid Kollegen.
3: Ja, genau, das muss man jetzt an der Stelle dazu sagen. Ich bin ja auch die Gründerin von Achtung Broadcast. Das habe ich gemeinsam mit Achtung gemacht, eben dem Arbeitgeber von Daniel. Und ähm, ja, wir produzieren ja auch diesen Podcast. Wir sitzen gerade in den Räumlichkeiten dafür. Das Gute ist ja auch, dass Achtung äh, viel Ahnung hat, im, in spezieller Form in, in Person von Daniel, der nämlich Unternehmen ganz speziell berät, wenn es darum geht, auch Trends und Strategien aufzunehmen. So auch zum Beispiel das ganze Thema Diversity, LGBTIQ. Hi Daniel.
7: Hallo und äh, moin aus Hamburg. Ja, moin moin, servus, hi.
3: Wir haben vorhin über den Pride-Spot der Deutschen Bahn gesprochen. Deine Meinung gelungen oder misslungen?
7: Ich finde es auf jeden Fall wieder ein gutes Zeichen, dass auch die Deutsche Bahn mal wieder zeigt, dass Pride ein Thema ist. Ähm, Gerade jetzt auch passend zum CSD heute in München. Von daher immer einen Daumen hoch dann dafür.
4: Aber die Umsetzung wurde ja auch ein bisschen aus der Community kritisiert. Kannst du das verstehen oder findest du, da sollten wir ein bisschen dickhäutiger werden?
7: Ich glaube tatsächlich, die Kritik ist legitim, weil man aber, wenn man aus der Community kommt, immer noch mal ein ganz anderes Bild dazu hat. Da wäre natürlich die Frage gewesen, wie die Entstehungsgeschichte war, ob quasi auch jemand aus der Community bei der Entwicklung auch integriert war.
4: Angeblich ja. Aha. Die haben ja auch ein großes LGBTIQ-Netzwerk innerhalb der Deutschen Bahn und ähm, das wurde wohl vorher geprüft und abgeklopft.
7: Ja, dann ist es tatsächlich wieder so, jeder sieht es ein bisschen anders und immer ein bisschen Geschmackssache, aber ähm, das, stimmt. das Zeichen per se ist einfach wichtig. Von daher.
4: Wir reden hier auch ständig von dem Gefühl, dass wir in diesem Jahr noch mehr Marken und Unternehmen sehen, die sich Pride auf die Fahne schreiben. Täuscht uns das oder ist das tatsächlich so?
7: Ich glaube tatsächlich, das Bewusstsein für Pride, aber auch Diversity und, und die ganzen anderen, ich nenne es jetzt mal, weichen Themen, in Anführungszeichen, die äh, sich Unternehmen jetzt gerade auf die Fahne schreiben können, ähm, das ist in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall nochmal gewachsen. Und dass sich das jetzt dann in der Kommunikation dann auch so niederschlägt, ist dann die logische Konsequenz. Und klar, wenn man auch sensibilisiert ist für das Thema, kriegt man die Sachen auch noch viel eher mit als vorher. Ähm, was äh, sonst irgendwie so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, hat man jetzt irgendwie eher auf dem Schirm. Und von daher, ich glaube, das schließt sich nicht aus, Es ist eine eher so kognitive Wahrnehmung und die Dissonanzen, die es vorher gab, die jetzt einfach so, okay, wow, da ist mehr, als man vorher schon sehen konnte.
3: Was sind denn die Gründe, dass die Themen wie Diversity und Equality jetzt so gefragt sind oder in den letzten zwei, drei Jahren zugenommen haben?
7: Ich glaube, tatsächlich ist es ein gewandeltes Bewusstsein, dass diese Themen auch wichtig sind. Ähm, genauso wie natürlich äh, Nachhaltigkeit, Umweltthemen jetzt aus äh, den letzten zwei Jahren, nicht nur dank Fridays for Future natürlich massiven Push bekommen haben. Aber dass da ein Umdenken stattfindet, das einfach zeigt, ich kann mich nicht nur auf die nächste Dividende fokussieren. Ich muss als Unternehmen tatsächlich für mehr stehen, als einfach nur gut zu sein in meinem jeweiligen Branchenzweig und äh, mit einem guten Produkt dahinter zu stehen sondern dass es natürlich auch die Mitarbeiter betrifft und die Mitarbeiterinnen, die natürlich dann auch einen ganz großen Teil eines Unternehmens ausmachen und ähm, da tatsächlich dann auch Werte anzusprechen, die für Käufer, Endkonsumenten natürlich dann auch einen ganz wichtigen Punkt ausmachen. Und ähm, das ist natürlich dann auch eine weitere Möglichkeit, sich als Marke im Relevance-Set äh, von ähm, Kunden auch zu
5: halten.
3: Relevance Set ist ein gutes Stichwort. Äh, wie relevant gehen die dieses Thema aber denn wirklich an? Ist denn zum Beispiel auch wirklich ein Budget im Marketing für Maßnahmen vorhanden? Wir haben äh, auch heute schon mit Candy gesprochen. Ein äh, schwuler Mann, Track Queen, wird sehr viel angefragt von Marken und Unternehmen und hat auf Instagram dann auch äh, seinen ganzen Frust abgelassen darüber, dass er super viele Anfragen bekommt, aber keine Kohle für das, wenn er irgendwie sich da präsentieren soll.
7: Ja, das ist dann die Diskrepanz zwischen, wir meinen es wirklich ernst und wir würden uns gerne mit diesen Federn schmücken, ähm, dass da tatsächlich immer noch eine ne ganz große Schere klappt, was das dann betrifft, dass man dann wirklich Budgets dafür bereitstellt und nicht einfach nur sagt, ja, uns ist das wichtig. Aber diesen Worten müssen natürlich auch Taten folgen. Und dann, ähm, genau wie es äh, Candy in dem Fall dann auch beschreibt, hast du dann natürlich das... Äh, Legitime, äh, legitime Frage dahinter, ist es das euch auch wert? und Oder sind es nur hohle Worte an der Stelle? Mhm. Und ähm, da muss natürlich dann auch berücksichtigt werden, dass äh, angefragte Expertinnen und Experten an der Stelle auch Kosten haben, die gedeckt gehören. Und wenn es einfach nur Reisekosten sind, die einfach völlig unproblematisch gestellt sind, aber natürlich dann auch Budgets und Honorare, weil ich hole mir die Expertise explizit dazu. Und ähm, das wird ja nicht einfach nur für Lauf verteilt. Da ist ja auch eine jeweilige ähm, Agenda für die ähm, Akteurinnen und Akteure mit dahinter, die das dann natürlich auch als Thema treiben können und wollen. Und ähm, da müssen Unternehmen tatsächlich nach wie vor dazulernen. Und das ist ein bisschen, wenn ich es ganz böse vergleichen wollen würde, wie äh, die ganzen Lernkurven, die es für Bloggerinnen und Blogger oder Influencer früher gab, von wegen, ja, wir sind auch eine tolle Marke, das muss doch schon äh, rum genug für dich sein, dass wir mit dir überhaupt interagieren möchten. Ja, nee, ist ja umgekehrt. Die, die Marken wollen ja was von eben diesen Expertinnen und Experten haben. Und ähm, das muss entsprechend auch vergütet werden, natürlich. Und dann, ja, brauchst auch definitiv Budgets dafür, die mehr sind als, wir decken gerade mal Unkosten und äh, interne Aufwände ab.
4: Mhm. Welche Unternehmen beschäftigen sich denn äh, schon lange und auch glaubhaft mit dem Thema?
7: Äh, sehr spannend ist tatsächlich, was Otto momentan äh, alles macht, beziehungsweise die haben eine, eine lange Historie, äh, dass sie sich ja auch in ihrem Unternehmen sehr stark damit auseinandersetzen, äh, die jetzt ja auch wieder relativ frisch einen Spot gespielt haben, wo dann auch ein ähm, schwules Pärchen einfach zu sehen ist in ihrem Sommerurlaub. Wir das haben sind, tatsächlich
4: vorhin mit Ingo Bertram von Otto gesprochen. Also perfekt. interessant, dass du äh, genau das gerade nach vorne äh, hebst. Ja. ja?
7: Genau, also äh, das, das deckt sich halt. Und ähm, Ingo wird wahrscheinlich auch schon gesagt haben, ne, vor 20, 30, 40 Jahren wäre das ja undenkbar gewesen. Und dass da natürlich auch aus dem Unternehmen heraus ein Umdenken stattgefunden hat, auch durch die natürlich ähm, Mitarbeiter, die das Thema dann auch mittreiben können um da dann entsprechend ein Zeichen zu setzen. Ähm, von daher, ja, Otto macht da sehr viel, sehr richtig. Ähm, eine, eine große internationale Marke, die natürlich dann auch sehr viel bringt, ist Absolut Wodka, die auch regelmäßig tatsächlich Kampagnen haben, was immer ganz spannend ist, wenn man sich dann eigentlich anschaut, in welchem Umfeld die normalerweise unterwegs sind. Aber dann merkst du auch natürlich Party, Ausgehen, einen gewissen Lifestyle pflegen, da gehört eine Offenheit mit dazu, die sich auch in der Kundschaft wiederfindet. Also kann man auch da einstehen. Die machen das, das, das schon seit das Jahren, ist.
4: finde ich. Und, und sehr, sehr schlau. Also wenn du dir RuPaul's Drag Race und so weiter anguckst, ich glaube, die wurden alle schon von Absolut Vodka irgendwann gesponsert.
3: Und straight auch. Also und ich kann nur sagen, auch. danke, danke an Absolut Vodka. Die waren die Ersten, die äh, uns angefragt haben, ob sie uns sponsern dürfen. Also das ist echt ja. äh, großartig. Also da kann ich auch nur noch nochmal sagen, das ist eine Marke, die es wirklich ernst meint.
4: Ich bedanke mich genau. im Vorhinein auch schon mal für meinen Vodka, den ich jetzt zugeschickt bekomme. Vielen Dank, <lacht> Absolut.
7: Ähm, ja. Wen gibt es noch? Tatsächlich Coca-Cola, Microsoft, die haben auch in den letzten äh, vier, fünf Jahren massiv nochmal zugelegt, was tatsächlich ihren Einsatz auch für Diversity betrifft. Ähm, Coca-Cola ist beim CSD in Berlin immer fix dabei, Microsoft ist ähm, in München immer ganz vorne am Start, ähm, die Telefonica hat auch nachgelegt und ähm, engagiert sich da. Also es ist ein Bewusstsein für die großen Unternehmen, sowohl mit den deutschen Standorten, wie auch tatsächlich auf der internationalen Ebene, dass da ganz viel passiert. Und das ist auch wunderbar zu sehen, weil es eben halt dann auch den Zeitgeist widerspiegelt, dass das äh, mittlerweile anerkannte Themen sind, ähm, auch wenn sich Unternehmen natürlich oftmals dann immer noch so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlen im Sinne von, wenn ich nichts sage, bin ich der Böse, wenn ich was sage, kriege ich einen anderen Backlash dafür ja. ähm, und dass da natürlich oftmals dieses Abwägen dann dabei ist, wobei eine Marke mit einer Haltung eigentlich klar sagen sollte, natürlich, stehe ich dafür ein, dass jeder lieben kann, wen er lieben möchte. Natürlich bin ich dafür, dass Diversity ein Thema ist, das unterstützt gehört. Ähm, aber dass da natürlich noch ganz viel Arbeit ist, gerade wenn es dann in die breite Öffentlichkeit geht, wenn es dann um auch eine Kundschaft geht, die vielleicht einfach super traditionelle Werte an der einen oder anderen Stelle noch pflegt, was Familienbilder oder sonst was betrifft, ähm, um da dann anzuknüpfen. Barilla hat halt vor sechs, sieben Jahren massiv dafür auf den Deckel bekommen, als der ähm, damalige ähm, Chairman, der äh, Guido Barilla, Klar sagte, das traditionelle Familienbild aus äh, Mutter, Vater, Kind ist das, was man nur in der Werbung sehen wird. Das war dann so exzessiv ausgeartet, dass tatsächlich dann auch Barilla Einnahmeverluste hatte, wo er sich ein äh, ganz klar organisierter Protest dann auch gebildet hat. Und dass man dann mit einer entsprechenden Lernkurve vor einem Jahr zwei auch klar gesagt hat, okay, wir haben in die falschen Richtungen gedacht, wir haben nur an den Umsatz gedacht, an das Produkt, aber nicht daran, was es eigentlich für die Kunden bedeutet, Teil der Barilla-Familie zu sein oder eben nicht. Und dass jetzt da jetzt tatsächlich ein, ähm, ein Umschwung stattgefunden hat, dass jetzt auch äh, von renommierten italienischen Künstlern die Packungsdesigns auch so angepasst sind, dass auch jetzt stilisierte Frauen als Pärchen mit drauf sind. Oder auch, dass tatsächlich dann auch ähm, Models und auch ähm, Unterstützer der, der ähm, LGBTQ-Szene mit dabei sind, die dann auch tatsächlich mittlerweile für Barilla-Kampagnen mit auflaufen. Und da ist äh, viel in Bewegung nach wie vor.
3: Jetzt hast du ja schon ein äh, Worst Case sozusagen genannt, Baria und äh, was sie daraus gelernt haben. Äh, es gibt aber noch ein anderes, was Jochen vor allen Dingen sehr beschäftigt. Zara. So.
4: Ähm, naja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das Modehaus Zara hat am 28. Juni also zu Stonewall ihr Logo in Regenbogenfarben gewechselt. Mhm. Und äh, ich glaube anderthalb oder zwei Tage später wieder ähm, schwarz gemacht, weil die Hasskommentare und Drohungen aus religiösen Ländern dann doch zu stark waren. Wie schätzt du eine solche Situation ein?
7: Auch hier, wie ich es ähm, gerade schon mal angesprochen hatte, tatsächlich dieser Backlash, der einem natürlich als Unternehmen entgegenkommen kann, wenn ich Farbe bekenne, im Wortsinne tatsächlich, ähm, das ist etwas, wo, wo die meisten noch hadern, wie weit sie da gehen können und wie wichtig ihnen tatsächlich dann eher wieder der Umsatz ist oder auch ein, ein Community-Feedback an der Stelle und wir haben natürlich nach wie vor eine sehr komplexe Situation, dass ähm, gleichgeschlechtliche Liebe, Diversity und Co. in vielen Ländern noch nicht so weit vorangeschritten ist, wie wir es hier für uns zum Teil auch dann ähm, proklamieren können. Das ist tatsächlich dann das äh, Bittere, weil du kannst als Marke, wenn du nicht dafür einstehst, was du tust, am Ende nur verlieren, weil natürlich jetzt dann auch hier in unseren Region natürlich die äh, Kunden in einer globalisierten, vernetzten Welt genau das mitkriegen und dann sagen, ihr meint es wohl nicht so ernst, wenn ihr nach dem ersten Gegenwind schon direkt wieder einknickt. Das ist schade, weil, wie gesagt, eigentlich eine Haltung für Diversity und lieb, wen du willst, ähm, ist ja eigentlich jetzt nicht so komplex an der Stelle wieder.
4: Ja, also was ich, was ich interessant fand, weil ich gestern eben nochmal so ein bisschen versucht habe zu recherchieren, es hat es tatsächlich nicht in die Mainstream-Medien geschafft. Ein Freund von mir hatte das damals eben äh, in seinen sozialen Netzwerken gepostet mit dem Hashtag Sarah, got no pride. Ähm, sie haben tatsächlich tausende von Kommentaren unter ähm, dem Regenbogen-Logo und dann eben auch unter dem schwarzen Logo und das haben sie auch nicht rausgenommen. Also sie, ne, es ist ja immer bei Facebook, wenn man das Logo wechselt, ähm, ich habe das Profilbild geändert, das hätten sie ja tatsächlich auch einfach löschen können. Immerhin äh, zeigen sie da Haltung, dass sie eben diese ganzen Kommentare und den Austausch auch online lassen. Das fand ich dann schon äh, stark, aber ja.
3: Gut, um nochmal äh, eine letzte Frage in Richtung, wie wir es richtig gut machen können, äh, zu stellen. Können wir denn jetzt ganz ohne die Riesenrecherche herausfinden, ob eine Firma sich wirklich nachhaltig mit dem Thema auseinandersetzt oder wirklich jetzt nur auf den schnellen Pride-Room aus ist, Daniel?
7: Ich glaube tatsächlich, da kann man relativ gutes Gespür für entwickeln im Kontext, wird nutzen CSD in einem entsprechenden Zeitfenster etwas getan oder jetzt in der Juni als Pride-Month. Oder ist tatsächlich ganzjährig immer wieder mal tatsächlich dann auch ein entsprechendes Anzeigenmotiv dabei, eine entsprechende Aussage, eine Positionierung? Heißt, wenn mir das im Alltag immer wieder begegnet, dass eine Marke tatsächlich Diversity auch in ihre Bilder, in die Bildsprache mit aufnimmt, egal ob das jetzt tatsächlich dann ähm, Models oder auch tatsächlich die Verbildlichung von LGBTQ ist oder auch People of Color oder tatsächlich mehr zu zeigen als... Äh, weiße in Mitteleuropa mit blonden Haaren und blauen Augen die ganze Zeit auf den Kampagnenmotiven, dann ist das schon ein guter erster Indikator, wenn da allein schon eine Vielfalt auf der visuellen Ebene da ist und tatsächlich dann auch nochmal ein Gespür dafür zu kriegen, positionieren die sich auch in der laufenden Kommunikation für die gute Sache? Unterstützen sie das dann? Ich meine, die meisten Unternehmen auch ohne große Recherche betreiben zu müssen, lassen sich sehr durchaus nicht nehmen zu sagen wir haben ein Rainbow Network das wir unterstützen wir haben bei uns im Unternehmen eine offene Politik die das erlaubt zu lieben wen man möchte und dass es das gar kein Thema ist ähm, also dass das einfach passieren kann ohne dass man daraus äh, großes Aufhebens macht und dass da tatsächlich relativ viel zu sehen ist aber ansonsten tatsächlich nach wie vor die großen Kampagnen sind immer so ein bestmöglicher ja, Indikator um zu gucken wie ticken die Marken nehmen die das ernst und äh, wie gesagt Absolut Wodka macht da ganz viel in die Richtung, streut es auch über das ganze Jahr immer wieder mit ein ähm, und tun halt mehr als nur mal eben für ein paar Tage das Logo auf Regenbogen zu drehen.
4: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, Daniel Rehn, Experte für digitale Kommunikation von Achtung in Hamburg. tschüss, tschüss. Daniel hat ja jetzt äh, gerade ein paar Unternehmen genannt, aber uns sind ja auch so ein paar Medien und deren Pride-Bekenntnisse positiv aufgefallen. Die GQ hat eben den Pride Inside in diesem Jahr ins Leben gerufen. Damit widmet sich das ja immer noch schickste und international bekannteste Männermagazin in der Juni-Ausgabe und auch online vielen wichtigen LGBT-Themen.
3: Ja, oder was mir natürlich auch aufgefallen ist, die ganzen Audioplattformen, ne, wie Podimo, Spotify oder Apple oder auch Audible, die haben extra Listen gemacht für, für die Pride Collection. Also da wurden dann äh, Podcasts, die eben das Themenspektrum, das auch wir beackern, gezeigt.
4: Die RTL Group, die finde ich super, wie sie sich positioniert, nämlich äh, wirklich mit all ihren Auftritten, also auf rtl.de, in den sozialen Medien und auch im Programm zeigen sie sich sehr, sehr offen und tolerant. Und Candy kennen, ne, kennen wir auch von Queen of Drags Pro 7 Sat 1 ähm, macht das genauso und die Pro 7 Sat 1 Media AG hat jetzt auch seit diesem Jahr endlich ein LGBT-Netzwerk.
3: Die Frage ist ja: Helfen die Zeichen wirklich etwas zu verändern, egal aus welchen Motiven heraus sie auch immer entstanden sind?
4: Insgesamt sicherlich. Wir haben Pride Fashion zwar heute schon kontrovers diskutiert, aber natürlich wollen wir das Positive sehen.
3: Wir haben mit der Soziologin Julia Hamann gesprochen von der Uni Fechter. Sie ist Professorin für Transkulturalität und Gender und arbeitet im Bereich Soziologie der Mode. Sie glaubt, dass Pride Fashion durchaus einen Beitrag leisten kann, unsere Gesellschaft offener und
1: LGBTIQ-toleranter und akzeptierender zu machen. Erstens ist das ein, natürlich ein Anzeigen von politischer Haltung oder sozialer Haltung, von Zustimmung, von Unterstützung, das rückwirkt auf Gesellschaft, so wie wir eben auch andere Identitätsaspekte anzeigen, wenn wir bestimmte Kleidung tragen, also Pins von Bands oder äh, die Kutte beim Fußball. Und ich glaube schon, dass es dazu führen kann, dass die äh, Verbreitung und die Selbstverständlichwerdung sozusagen auch äh, einen gesellschaftlichen Einfluss hat. Also dass eben zum Beispiel Jugendliche die Möglichkeit haben, was als Selbstverständlichkeit kennenzulernen und damit auch ganz selbstverständlich in ihr Leben zu integrieren. Hey, es gibt Personen, die identifizieren sich selbst als Queer oder stellen sich als Queer vor. Und was, hat das, was bedeutet das eigentlich? Dass da natürlich sich das auch noch mal viel weniger intellektuell, sondern viel beiläufiger weitergeben lässt, so integrieren lässt in Gesellschaft.
3: Ein Stichwort, was man in diesem Zusammenhang sicherlich auch erwähnen kann, ist die Sichtbarkeit, die da eben zu tragen kommt. Bright Fashion macht die LGBTIQ-Community sichtbar und das dauerhaft und oder hoffentlich dauerhaft und kann eben letztlich zu größerer gesellschaftlicher Akzeptanz führen.
4: Das glaubt auch Petra Lucht vom Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung kurz ZIFG.
3: Und Petra Lucht übrigens ist auch Professorin an der TU Berlin, wozu auch dieses
8: Forschungszentrum gehört.
4: Sie würde sogar so weit gehen zu sagen, dass auch Pride Fashion, die nur auf Kommerz ausgelegt ist, einen Beitrag leisten kann.
8: Die Kritik daran, dass dieses hier nur zum Kommerz dient, kann eben zu weiteren durchaus auch positiven Effekten führen. Also einmal im Jahr vergebe ich zusammen mit MitstreiterInnen den goldenen Zaunfall einen Negativpreis für Gender-Marketing-Produkte. Und äh, wenn dieser Ver Preis vergeben wird, dann hat das zumindest einen kurzzeitigen Effekt. Also es ist schon erreicht worden, dass bestimmte Produkte vom Markt genommen worden sind, wenn sie diesen Negativpreis bekommen haben. Insofern wäre mein Plädoyer vielleicht, ähm, einen Negativpreis für zu viel Kommerz an der Stelle äh, auszuloben und damit dann eine weiterführende Diskussion anzustoßen.
3: Ja, Petra Lucht ist also der Meinung, dass auch schlechte, unglaubwürdige Pride Fashion besser ist als gar keine, weil sie eben die Grundlage sein kann für eine Diskussion zum Thema oder im besten Falle auch Nährboden für den Fortschritt.
4: Und sie beobachtet noch eine weitere Sache, die zunächst paradox wirkt, wenn Modemarken, die sich sonst gar nicht LGBTIQ-freundlich zeigen, plötzlich eine Pride-Collection auf den Markt werfen. Dann erhöht das die Sichtbarkeit noch mehr, als wenn das junge Hippe labels tun, weil die Kundschaft dieser Modemarken sonst keine Berührungspunkte mit Queerness haben.
8: Denjenigen, die diese Model-Label klassischerweise kaufen, wird es aus meiner Sicht schon stärker auffallen. Gerade wenn es um Model-Labels geht, die möglicherweise eher, ich sag mal, klassische Mode herstellen.
3: Ja, ob der Zweck wirklich die Mittel heiligt, wie man so schön sagt, das muss am Ende sicherlich jeder und jede für sich entscheiden. Besseres, effizienteres L.A. Ship geht der Soziologin
1: Julia Hamann zufolge auf jeden Fall anders. Ich glaube, da würde, würde ich vorschlagen, nicht dieses Sprechen überzumachen, zu machen, nicht quasi als nicht betroffene Person zu Entscheiden, was betroffene Gruppen wünschen und wollen, sondern die nach vorne bringen. Also die Frage der Repräsentation zu stellen und zu sagen, wenn wir ähm, unterstützen wollen, wenn wir ähm, das in Gesellschaft integrieren wollen oder klar machen wollen, dass das Gesellschaft ist, Punkt, dann müssen wir die Personen fragen, denen eine Stimme geben und die nach vorne bringen, diejenigen, die mehrfach marginalisiert sind, und wissen, was die Community bewegt.
4: Julia ist also der Meinung, nicht über Leute reden, sondern mit Leuten reden. Und das sehen wir definitiv genauso. Aber um das nochmal festzuhalten, Pride Fashion ist niedrigschwelliges Allyship und kann dazu beitragen, dass die LGBTIQ-Community von der Gesellschaft als das angenommen wird, was sie ist. Nämlich was Selbstverständliches, was Natürliches. Aber halt nicht Hashtag einzig
3: ja, Dani oder Wide Awake Earthquake, also die Influencerin, hat übrigens
6: auch eine Meinung dazu, wenn Heteros Pride-Fashion tragen. Ich finde, das sind immer schöne Reminder, die man im Alltag so einstreuen kann. Und ich freue mich auch immer, wenn ich jetzt sehe, okay, die Person, also zum Beispiel ein Familienvater mit Kindern trägt Pride-Shirt. Und dann freue ich mich, weil ich mir denke so, also ich hoffe, die Person weiß, was sie da anhat. <lacht> und wenn, äh, ja, und, 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 aber ich freue mich, weil das bedeutet für mich einfach, ja, okay, die Person hat jetzt lebt vielleicht in einer heterosexuellen Beziehung, hat Kinder, dies, das, aber supportet und ist da und zeigt Flagge quasi und ähm, genau, deswegen, man, man setzt schon immer so kleine Zeichen damit. Und äh, die, die Summe der kleinen Dinge macht es dann aus, finde ich.
4: Ja, ich finde das auch super. Chris Ruder vom LSVD und Sports Pride 2020 hat uns, als er für unsere Sportfolge 9.0 bei uns zu Gast war, ähm danach, also privat, noch von seinen Eindrücken erzählt, wenn er als hetero trägt und was das mit ihm macht. Und nicht zuletzt, hat er gesagt, lernt man auch, wie sich LGBTIQ fühlen, wenn durch ihre Kleidung Rückschlüsse auf ihre sexuelle Orientierung gemacht werden. Und er sagt, das ist schon manchmal ganz schön schwer auszuhalten.
3: Ja, als er nämlich hier ankam, hatte er ja auch äh, Fußball gegen Homophobie an, so auf der Brust im, im pinken T-Shirt. Also da setzt man auf jeden Fall ein Zeichen. Ich finde ja auch immer äh, T-Shirts äh, mit Schrift, äh, irgendwie, the world has bigger problems than boys who kiss boys and girls who kiss girls. Fast aussagekräftiger als zum Beispiel nur die Regenbogenfarbe, mhm. weil da eben ein klares Statement hintersteckt. Und äh, bei der Regenbogenfarbe, die ich prinzipiell auch schön finde, könnte man aber eben halt auch denken, dass es einfach nur ein Stil Mittel ist. Also deswegen mag ich es auch, und jetzt Achtung, jetzt wirst du gleich wieder sagen, jetzt kommt die Lobpudelei auch wieder auf das eigene T-Shirt, aber wir haben im vergangenen Jahr zum CSD 2019 zusammen mit Souvenir, das sind die, die auch diese europa äh, ohne mit dem Brexit-Sternchen gemacht haben, haben wir das T-Shirt gemacht mit, mit Queer vorne drauf und da steht eben als Unterschrift äh, Describe fabulous people worldwide und das finde ich eine, so eine super Message. Vor allen Dingen haben wir auch noch die Progress Pride Flag mit drauf, also wo auch alle impliziert sind. Die hat ein bisschen ähm, an Bekanntheit gewonnen durch Black Lives Matter jetzt in 2020. Aber ich finde, das ist ein total starkes T-Shirt, was so viel ausdrückt. Ne? Wir sind vereint und wir sind wunderbar. Wir müssen uns nicht verstecken.
4: Und das Schöne ist ja, Feli, wir haben ja auch schon über ein Yvonne-Berner-T-Shirt gesprochen und ich sage jetzt einfach, das kommt demnächst auf den Markt. Das kommt. Wir reihen uns ein und das kann auch jeder tragen. Als queere Person sollte man sich aber immer genau informieren, ob Unternehmen ihre Unterstützung also ernst meinen oder ob sie einfach nur Gewinn aus der queeren Zielgruppe schlagen wollen. Denn die Frage ist, wen oder was genau unterstützen wir zum Beispiel mit Pride, Flaggen und Shirts made in Bangladesch, wo auf Homosexualität zehn Jahre bis lebenslange Haft stehen.
3: Absolut super wichtiger Punkt. Yvonne und Werner,
5: der Podcast
3: für alle. Eine gute Sache gibt es aber zu vermelden. Diesen Podcast hier könnt ihr mit bestem Gewissen hören, am besten auch gleich abonnieren und natürlich gibt es auch uns bei Instagram und wir freuen uns immer über Kommentare zu hier Yvonne und Berner. Ihr könnt uns auch natürlich mailen, das ist dann die E-Mail-Adresse yvonne-berner-at-achtung.de. Wir freuen uns wirklich immer, ne Jochen, das können wir so festhalten. Ja
4: und bitte bewertet uns ähm, bei Apple, das ist ganz, ganz wichtig. So, und jetzt ziehe ich mich nackig aus, dann bin ich nämlich einfach nur Mensch. Kommst du mit, Feli?
3: Noch nee, du nackt. Ich lasse äh, noch ein bisschen was an. Zumindest ein Bikini, denn in der nächsten Folge, da gehen wir auf Reisen und machen uns auf zu tollen Zielen und das gemeinsam mit professionellen Reiseführern.
5: Tschüss. <lacht> Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.